1: Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a Kali Momesso. E eu sou a Ângela Alves, então
0: fique ligado. E vamos lá. E hoje é quinta-feira, dia 23 de abril, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Na tarde de ontem, quarta-feira, a prefeita Jaqueline Coutinho anunciou novas regras para os serviços essenciais durante o isolamento social em Sorocaba. A prefeita decidiu prorrogar até o dia 10 de maio as medidas de prevenção ao novo coronavírus, seguindo orientação de saúde pública e determinação do governo do estado de São Paulo no combate à pandemia. Além das medidas já instituídas em decretos anteriores, um novo decreto estabelece novas restrições e recomendações para a contenção da covid-19 na cidade. As novas regras são seguidas da intensificação da fiscalização e sanções para casos de descumprimento Uma vez que Sorocaba permanece em estado de calamidade pública Escuta só o que a chefe do Poder Executivo Disse em introdução à coletiva
2: Estamos iniciando essa coletiva Para a gente uh, falar sobre A evolução do coronavírus em nosso município As medidas adotadas O novo decreto de prorrogação Do período de quarentena As medidas que serão adotadas,
0: responderemos a todas as perguntas que forem suscitadas. E o secretário jurídico, Gabriel Abizaide, falou sobre algumas medidas restritivas para os serviços essenciais da cidade. Escuta um trechinho.
3: Vamos começar a falar agora algumas questões de medidas restritivas aos serviços essenciais. É, como a gente já tem no nosso decreto, desde o primeiro decreto nosso e dos decretos estaduais, é, algumas atividades essenciais que podem continuar funcionando é, de acordo com estudos junto com a Secretaria de Saúde principalmente com orientações da Secretaria de Saúde a gente percebeu a necessidade de estabelecer algumas restrições a essas atividades é, evitando sempre o, a aglomeração de pessoas e visando conter a propagação do vírus então nesse decreto que a gente vai é, publicar hoje, a gente traz algumas medidas. A primeira delas, interdição de, no mínimo, um terço das vagas de estacionamento de veículos de supermercados e hipermercados com controle fiscalizatório. O que isso quer dizer? Os supermercados e os estabelecimentos que tiverem estacionamento acoplado, eles vão ter que reduzir o tamanho desse estacionamento, reduzindo assim o número de vagas disponíveis para os carros. É, permitir o acesso do estabelecimento de apenas uma pessoa por família sempre que possível. É claro que é, com razoabilidade essa questão, né? A gente coloca sempre que possível, é, por exemplo, um idoso que necessite de um acompanhante por óbvio que vai poder entrar, mas tirando isso, é, uma pessoa por família, né? Evitando assim que se tornem passeios no momento que não é para tanto. É, limitação de clientes a cada 5 metros do estabelecimento é, isso é uma orientação também técnica da, da Secretaria de Saúde e a ideia é a gente traz até uma, uma fórmula no decreto para que, que os estabelecimentos possam fazer esse controle então por exemplo, o um estabelecimento que tem a área destinada aos clientes de 100 metros quadrados vai ter que limitar a 20 pessoas no seu interior. É, isso também é mais uma medida visando é, conter as aglomerações. É, é, implantação de medidas de proteção integral aos empregados, distanciamento mínimo de 2 metros entre eles, uso obrigatório de EPIs, limpeza de superfícies e disponibilização de, disponibilização de materiais de higiene. É, sendo certo que essa disponibilização desses materiais deve ser feita pelo empregador, é, aos seus empregados.
0: E o chefe da pasta jurídica continuou pontuando algumas medidas. Escuto o que ele disse durante a coletiva.
3: Recomendação de instalação de barreira física, acrílica ou similar entre o público e os atendentes. Já temos visto isso em alguns supermercados. Disponibilização do álcool em gel em 70% para uso dos funcionários, prestadores de serviços e os clientes pontos estratégicos, também já temos acompanhado isso. A higienização de equipamentos, como carrinhos, cestos, máquinas, caixas eletrônicos, higienização a cada três horas durante o expediente da superfície de toque, como corrimão, maçanetas, portas, elevadores, tringos, é, também orientações da nossa Secretaria de Saúde. Limpeza e desinfecção de banheiros e sanitários. Máximo possível, a recomendação da Secretaria de Saúde é que seja feito após o uso de cada uso, mas isso não sendo possível, que seja feito pelo menos a cada duas horas. É, a limpeza dos sistemas de ar-condicionado também, mais uma medida visando evitar a propagação. Organização do fluxo de pessoas no estabelecimento: é, os estabelecimentos que possuam, obviamente, mais de uma porta, que possam colocar uma porta para entrada e uma porta para saída. Com isso fazendo sua organização. Demarcação no piso para evitar aglomeração, distanciamento de dois metros. É, essa orientação, inclusive, para formação de filas, seja fila do atendimento, seja fila do lado de fora, como a gente vê também no próximo slide. É, é, do lado de fora, como a gente faz uma restrição para entrada e número de pessoas dentro do estabelecimento, a gente sabe a possibilidade de que se formem filas que os estabelecimentos também essa demarcação. Os bancos e lotéricas deverão fazer triagem prévia de clientes para evitar aglomerações. É, bancos e lotéricas já têm feito isso, né? É, não é todo serviço que, que tem que ser feito numa agência bancária, então fica a cargo deles fazer esse tipo de triagem. Boa ventilação do ambiente, mantendo portas e janelas abertas. A orientação do decreto é que pelo menos uma porta ou uma janela aberta no mínimo.
0: Ainda sobre as medidas, Gabriel Abizaide falou sobre as determinações para o comércio alimentício. Escuta aí.
3: No caso de locais de venda de alimentos, o recebimento do pagamento não ser fez para a mesma pessoa que faz o manuseio dos alimentos, né por uma questão de... De evitar que a pessoa use a mão que pegou o dinheiro e enche nos alimentos. Nos alimentos. É, funcionamento de áreas de lazer, espaços display playgrounds, espaços de jogos, eventos culturais é, devem ser fechados nos estabelecimentos que possam continuar abertos. tenham esse tipo de, de espaço disponibilizado, devem manter esses espaços fechados. E as instituições de ensino que promovam cursos e treinamentos presenciais continuam fechados no um atendimento in loco aos alunos. É, os estabelecimentos comerciais e industriais, prestadores de serviço. tem mais de 40 funcionários ou mais, deverão escalonar os horários de entrada e saída, na proporção de metade por hora, ou seja, eu tenho um supermercado de com 40 pessoas. Eu escalono para que 20 entrem em determinado horário, tinha outro horário. Com é, isso, eu evito a aglomeração do transporte público coletivo, a não ser que façam uso do, do transporte fretado. Né?
0: O secretário jurídico ainda explicou sobre as medidas punitivas aos estabelecimentos que descumprirem as determinações de distanciamento e higiene.
3: É importante a gente trazer e frisar sobre as infrações as infrações é, a esse artigo, né, que vai trazer essas limitações, elas vão implicar em posição de penalidades, conforme a Lei Municipal 4.212 de 93. Essa lei prevê multas, de multas, multa, até mesmo a cassação da licença do estabelecimento. Isso sem prejuízo da responsabilização civil ou penal pelo desobedecimento pela desobediência dessas eh, determinações.
0: E a chefe do Poder Executivo, Jaqueline Coutinho, anunciou que assim como outros municípios, a população deverá estar protegida com o uso de máscaras a partir de hoje. Escuta só sobre essa recomendação.
2: A semelhança de outros municípios do mesmo porte ou até de porte inferior a Sorocaba... Nós recomendamos o uso de máscaras, ainda que caseiras ou não industrializadas, em quaisquer estabelecimentos ou espaços públicos do município, especialmente no transporte coletivo. Então, a partir de hoje, a população deve utilizar máscaras caseiras, máscaras industrializadas. E podem surgir questionamentos, mas eu não tenho máscaras, muitas ah, cooperativas, muitas pessoas... É, conjuntamente, isoladamente estão fazendo a doação de máscaras é óbvio que nós estamos falando aí de uma população integralizada em torno de 680 mil habitantes, temos aquela porcentagem que evidentemente não sai de casa e não, não vai precisar, já que não estará em espaços públicos, não vai precisar de máscaras ah, mas é, a máscara é, é cara, sim, a máscara esta máscara que é minha, é, que eu adquiri, no meu, não posso falar onde, mas eu adquiri, é, nós não conseguimos encontrar em lojas físicas, tive que adquirir pela internet, ela é realmente uma máscara mais cara, mas existem as máscaras caseiras, essa aqui, eu agradeço, doutora Roberta, nossa procuradora, foi quem fez a máscara, está fazendo máscara e vai passar juntamente com a presidente do Fundo Social de Solidariedade no espaço da UNITEM, que hoje conta com 10 máquinas, secretário, é, nosso secretário de desenvolvimento, doutor Fernando, está explicando que nós temos hoje 10 máscaras e teremos é, algumas Mulheres que estarão fabricando, produzindo máscaras caseiras e também existe a possibilidade para aquele que não pode adquirir uma máscara caseira, porque tem muitas pessoas que não têm essa disponibilidade, pegar um pedaço de tecido, uma camiseta, uma camisa, uma roupa que não use mais e utilizar de forma improvisada como máscara. Pode fazer é, a camada dupla, tripla e atrás ela fazer a amarração e utilizar também como máscara. Então, existem sim mecanismos que podem ser adotados por todas as classes econômicas, todas as pessoas para se protegerem. Portanto, a recomendação vale a partir de hoje. Essas medidas que estamos falando serão publicadas hoje no Jornal do Município.
1: E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado.
4: Hoje, o importante é ficar em casa. Mas caso precise fazer compras, o Tenda Atacado está preparado para receber você. Ofertas desta quinta, válidas somente para Sorocaba. Leite longa vida, piracanjuba, tetrapaque um litro, 3,19 e Linguiça calabresa, defumada, tradicional, sadia, pacote 2,5 kg, e meio, o quilo. Detergente líquido IP 500ML, 1,25 e Pague com o cartão de crédito, vale alimentação ou cartão Tenda. O Tenda Atacado está funcionando em horário normal.
1: E você ouviu o recado do nosso apoiador, o Tendo Atacado. E agora a gente volta para as notícias.
0: A prefeita ainda pediu que a população permaneça em isolamento e que quem puder não sair de casa, não o faça. Pedimos
2: de forma muito veemente que o isolamento social, como preconizado pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde e todas as eh, autoridades sanitárias a partir da OMS, ela, o isolamento seja priorizado, lembrando que os deslocamentos, as saídas elas devem ocorrer apenas na necessidade. Nós temos observado que em determinados locais, principalmente supermercados, hipermercados, atacadistas, muitas pessoas se deslocam em número grande é, para fazer suas compras, mas isso é, pode denotar que há um relaxamento por parte da população quanto às medidas de de precaução, de propagação da doença. Então, o que ocorre? Quando nós não temos necessidade de sair, quando nós, ou tendo necessidade, nós nos deslocamos com mais de um membro da família, temos que lembrar que nós... Podemos propagar a doença se contaminados estivermos. Nós podemos ser contaminados e
0: nossos familiares que estiverem com a gente também. Ainda sobre o isolamento social da população, a prefeita Jaqueline afirma que em visita a supermercados notou muita aglomeração desnecessária. Escuta um trechinho.
2: É, eu fiz um tour nos últimos sete dias em diversos estabelecimentos da cidade, supermercados, hipermercados, atacadistas, hortifruti e eu observei que muitas pessoas estão indo nesses estabelecimentos com certeza por necessidade para adquirirem os produtos, porém sem máscara, sem proteção é, em número excessivo de pessoas, eis porque estabelecemos que é, os estabelecimentos comerciais deverão adotar o regramento de uma pessoa a cada cinco metros quadrados, distanciamento uma em relação a outra em filas internas ou externas, o uso de máscara agora é uma recomendação, lembrando que o estabelecimento que não observar essas determinações, ele pode ser, sofrer sanções administrativas, multas e até, se caso, é, sanções penais em razão da infringência ao artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência. Então, obviamente, não queremos que ninguém seja punido, sofra sanções e contamos com eh, o entendimento, o discernimento, a racionalidade da população, dos comerciantes, dos colaboradores para que as medidas de proteção e de prevenção
0: sejam adotadas. Jaqueline Coutinho ainda reiterou que é de suma importância o uso de máscaras e a higienização das mãos sempre que possível. Escuta só.
2: Reiteramos algo que vem sendo mais do que disseminado que a par da utilização das máscaras pelo público, que agora passa a ser uma recomendação e na realidade o um interesse maior de todos e da municipalidade é a não propagação da doença, que as pessoas preservem o hábito de higienização das mãos, e quando chegarem em suas casas, tomarem as cautelas necessárias, porque quando nós que trabalhamos, que ficamos é, fora o dia inteiro, temos muito contato com diversas pessoas, como eu disse, não só... Se contaminados estivermos sem conhecimento, evidentemente, porque se você tiver o conhecimento, você em tese deve estar em isolamento. Mas eh, nós podemos, adentrando as nossas residências, eh, passarmos a doença se contaminados estivermos aos nossos familiares, aos nossos idosos, aos nossos filhos,
0: se não adotarmos hábitos obrigatórios de higiene. E a partir de agora, salão de cabeleireiro e barbeiro são considerados serviços essenciais. Escuto o que a chefe do executivo disse em coletiva.
2: Salão de beleza e barbeiro, aí entra até uma questão de higiene. Você imagine crianças, adolescentes, pessoas que precisam é, utilizar dos serviços desses profissionais. Não se admite que haja aglomeração nesses estabelecimentos. Lembrando que as medidas de distanciamento, a possibilidade da presença de uma pessoa a cada cinco metros quadrados é algo que consta desse nosso novo decreto. E no tocante, a Salão de Beleza e Barbeiro, que acabam se caracterizando como serviços essenciais, com certeza, por conta da necessidade... Não é aí, aí não é estética aí é questão de higiene é questão de manutenção até da saúde psicológica você olhar no espelho e saber que você tem o cabelo cortado não existe a possibilidade de você é, estar não condizente com aquilo que uma pessoa que tem autoestima ela espera, então é, acaba sendo necessário nós não havíamos previsto antes porque as medidas é, até então não autorizaram alguns setores abrirem. Lembre-se que, o que é serviço essencial? Serviço essencial é aquilo que a comunidade como um todo, num determinado momento, ela espera e necessita. A nossa curva epidemiológica hoje, por mais que exista uma projeção de possibilidade de aumento, hoje é uma curva epidemiológica aceitável, razoável e que autoriza que alguns serviços,
0: hoje, que não eram considerados serviços essenciais, passem a ser. E o secretário da pasta jurídica, o Gabriel Absaid, ainda explicou sobre as novas regras. Escuta aí:
3: são dois decretos, na verdade. É, um decreto que é prorrogando até o dia 10 de maio, conforme, a conforme o Estado, a gente segue, a gente vai seguir o Estado novamente, prorrogando as medidas. O comércio continua fechado às mesmas medidas, é, fechado ao atendimento ao público. É, a questão do uso da máscara, são dois, como eu te disse, são dois decretos, está no segundo decreto. Esse segundo decreto, ele se divide basicamente em duas partes. Primeira parte... É, são as determinações para os estabelecimentos que podem funcionar, que foi aquela parte que a gente apresentou no PowerPoint, foi a limitação de número de pessoas por estabelecimento, distanciamento é, nas filas, e a segunda parte que são as recomendações para a população. E aí tem o uso de máscaras, é, o isolamento social, o é, uso de lavar as mãos, esse tipo de coisa.
0: Essas recomendações... Seguem a determinação do governador do Estado, João Dória do PSDB, que estipulou que as medidas de isolamento social permaneçam até o dia 10 de maio e que, a partir do dia seguinte, o comércio poderá voltar gradualmente. Escuta um trechinho do anúncio do governador.
4: Hoje vamos enunciar o Plano São Paulo. Plano esse que, a partir do dia 11, de forma gradual, heterogênea e segura, faremos a abertura da economia do Estado de São Paulo. Volto a repetir, sempre com o suporte da ciência e da medicina. Aqui, em São Paulo, nem a economia, nem a política se sobrepõem à instrução e à orientação da saúde e da medicina. Numa pandemia como essa, quem determina os nossos passos são a saúde e a medicina, a saúde e a ciência. E assim continuará a partir de 11 de maio, após o término da atual quarentena, que vai até o dia 10 de maio. Vamos levar em conta, sim, situações locais, regionais e setores que possam retornar à economia com as devidas medidas de proteção.
0: E a gente segue acompanhando as medidas adotadas pelo Estado de São Paulo e pelo município de Sorocaba na prevenção e combate ao Covid-19 e traz mais informações em breve. Agora a gente atualiza sobre o Boletim Epidemiológico do Novo Coronavírus na Cidade. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura, Sorocaba registrou 73 casos confirmados da doença, sendo que 47 estão recuperados, 13 estão internados e 13 pacientes faleceram vítimas da doença. 147 casos suspeitos aguardam resultado, além de 36 pacientes suspeitos internados, sendo 7 em UTI. A cidade ainda aguarda o resultado do teste de nove mortes suspeitas pela doença e 428 casos já foram descartados. É importante lembrar que, apesar dos números não estarem tão alarmantes, a mortalidade da Covid-19 em Sorocaba já ultrapassou 15%. Por isso, é essencial que cada um faça a sua parte para que esses números não aumentem. Vamos falar de previsão do tempo? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, esta quinta-feira deverá ficar parcialmente nublada, hein? Os termômetros devem registrar a máxima de 26 graus e mínima de 14 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção. Vale ressaltar que as orientações
1: para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas.
0: Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos é essencial nesse momento.
1: Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos e objetos pessoais. E não dividir copos ou talheres.
0: Também é importante evitar tocar no rosto com as mãos sujas. E ao tossir ou espirrar, lembre-se de cobrir o rosto com o antebraço.
1: Não esqueça de seguir as recomendações dos órgãos de saúde e evitar aglomerações.
0: Vale ressaltar. Este é um momento de pandemia, não de pânico. Então não precisa sair estocando alimentos, papel higiênico e álcool gel. O mais importante é se prevenir. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo.
2: 3302-3344 Eu vou repetir 3302-3344
1: E esse foi mais um podcast do Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba
0: E a gente volta amanhã cedo com mais notícias Porque se tá ao vivo, impresso ou online, tá no Zenorte